0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern gelten als riskant, was die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus betrifft. Das Robert-Koch-Institut definiert Empfehlungen, wie solche Zusammenkünfte zu bewerten sind. Heißt das keine Medizinkongresse mehr? In unserer Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis sprechen wir darüber mit David Friedrich Schmidt. Er ist Leiter für Projekte und Administration bei der Deutschen Neurologischen Gesellschaft. Herr Friedrich Schmidt, der DGN-Kongress im November ist abgeblasen, jedenfalls als Präsenzveranstaltung. Was hat letztendlich zu der Entscheidung geführt?
1: Letztendlich hat es zu der Entscheidung geführt, dass wir der Ansicht sind, dass Veranstaltungen mit über 5000 Personen so lange nicht äh, stattfinden können, bis ein Impfstoff gefunden ist, die gesamte Bevölkerung durchgeimpft ist oder zumindest ein großer Teil. Man sagt ja mal so circa 70 Prozent, bevor man dann hätte man so eine Immunität, so eine Hernimmunität hergestellt. Und wir sehen einfach, dass das in diesem Jahr realistisch nicht mehr zu machen ist. Und mir fehlt oder uns fehlte die Fantasie, uns einen Kongress vorzustellen mit äh, 1,50 Meter Mindestabstand mit Masken, das ist wohl in der Form einfach nicht umsetzbar. Und deswegen war es uns wichtig, jetzt frühzeitig abzusagen, also wirklich mindestens ein halbes Jahr davor, um auch einfach unseren ganzen Partnern ein Signal zu senden, jetzt die Planung umzuändern. Ja, weil da werden jetzt Gelder ausgegeben. Wir sind in einer heißen Projektphase, wo die großen Kosten jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ausgelöst worden wären. Und deswegen war es uns wichtig, da jetzt eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Sie arbeiten ja jetzt als Verantwortlicher mit Hochdruck an der virtuellen Umsetzung des Kongresses. Wie weit sind Sie mit dieser Arbeit inzwischen?
1: Tatsächlich in den Kinderschuhen. Es gibt ganz viele Ideen im Kopf. Wir gehen jetzt in der nächsten Woche die Abstimmung mit unserem Präsidium und diskutieren ein Konzept. Wir haben so ein paar grobe Ideen, wie man es wie man's machen kann oder, oder Thesen entwickelt. Und wir glauben, dass These Nummer eins äh, man sollte sich nicht bemühen, einen physischen Kongress eins zu eins online abzubilden. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Auch da fehlt mir die Fantasie, dass sich jemand vier Tage, acht, zehn, zwölf Stunden vor den Computer setzt und ähm, sich einen Kongress anguckt. Also man muss sich da, glaube ich, auf die Gegebenheiten ein bisschen einlassen. Ärzte sind in der Klinik, in der Praxis, haben da zu tun, haben morgens Visiten. Also, man kann, glaube ich, nur einen ganz kleinen Teil äh, live spielen und den Rest muss man dann übers Jahr verteilt als Webcast anbieten.
0: Wie wird das Ganze denn ablaufen nach Stand jetzt, nach Ihrem jetzigen Wissen? Jeder, also der Referent, wie der Teilnehmer, sitzt vor seinem Laptop und was dann, was passiert?
1: Das ist teilweise so. Also, es gibt durchaus auch Überlegungen, dass wir Live-Sessions in einem Studio produzieren, also uns die Referenten, das sind ja dann vielleicht pro Session drei bis vier Teilnehmer, drei bis vier Menschen, uns in ein Studio einladen und dort mit ihnen die Sessions produzieren und die auch live produzieren, um da wirklich auch eine Interaktivität zu haben, weil ich glaube es ist so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur vor seinem Laptop sitzt und hört sich eine Präsentation an, die vom Referenten von zu Hause aus geklickt wird, das geht, das ist technisch alles nicht das Thema, aber ob das auch wirklich das Interesse weckt und auch wirklich lang halt oder nachhaltig jemand da bei der Stange bleibt. Da haben wir so ein bisschen ein Problem mit uns das und das, uns das gut vorzustellen.
0: Welche weiteren Ideen werden einfließen in den virtuellen Kongress?
1: Weitere Ideen, na, wir müssen halt gucken, die, eine große Herausforderung wird sein, wie wird man die Industrie einbinden? Wir wollen auch den virtuellen Kongress mit unseren Industriepartnern umsetzen und da stehen wir vor der Frage, baut man da jetzt eine virtuelle 3D-Ausstellung nach, dass man da so ein Look and Feel hat und so avatarmäßig durch die Ausstellung schwebt. Ist das für unsere Zielgruppe, Ärzte, Mediziner, Wissenschaftler, ist das jetzt so die, die richtige Ansprache? Ja, wir machen ja keine Investmentbanker-Meetings, sondern eben Veranstaltungen für, für Mediziner und Wissenschaftler. Das ist so eine, so eine große Frage, die sich mir noch stellt. Und wir sind einfach äh, so rangegangen und sprechen mit unseren Partnern. Also wir reden mit der Industrie und fragen, wie sie sich das vorstellen. Und die Gespräche werden jetzt noch in den nächsten, ich denke, so drei, vier Wochen laufen. Und dann haben wir ein finales Konzept, was wir Ende Juni präsentieren können. Das Gute ist ja an diesen Online-Lösungen, wir haben Zeit. Andere Kongresse, die jetzt im ersten Halbjahr waren, dem brannte ein bisschen der Kittel und die mussten ziemlich schnell Lösungen finden und hatten jetzt nicht diesen Luxus, den wir jetzt haben, Zeit für ein Konzept zu haben. Wir sprechen einfach mit unseren Leuten, wir, wir interviewen unsere Ärzte, unsere Mitglieder, aber auch unsere Industriepartner und fragen, wie stellt ihr es euch vor? Und dann besprechen wir es mit unserem Technikpartner und der muss uns dann sagen, ob unsere Wunschliste in der Form umzusetzen ist. Gibt es denn
0: auch eine Idee, wie man das kollegiale Netzwerken ersetzen kann, was ja immer eine große Rolle eigentlich auf den Medizinerkongressen spielt?
1: Ja, in der Tat, ähm, das ist noch so eine, so ein großes großes Fragezeichen, wie man das macht. Das kann man natürlich über irgendwelche Chatgruppen machen, über irgendwelche Zoom-Meetings, wo man sich zusammenschaltet und Befindlichkeitsrunden macht. Das machen wir gerade bei uns morgens im Team immer eine halbe Stunde. Das ist sehr erfrischend, um einfach im Kontakt zu bleiben, weil wir natürlich alle im Homeoffice sitzen. Ich weiß nicht, ob dieses, dieser Punkt Netzwerken in der Qualität, wie er notwendig wäre, online umzusetzen ist. Ich glaube, da müssen wir halt einfach... In diesem Jahr oder in dieser besonderen Phase, in der wir uns gerade befinden, einfach, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen zurückstecken. Das wird so einfach nicht gehen. Da habe ich tatsächlich noch keine Idee, aber wenn die Branche Antworten findet, wir nehmen sie gerne auf. Ich kann mir mehr als irgendwelche Zoom-Gruppen, Chat-Gruppen im Moment nicht vorstellen, um Netzwerken zu ermöglichen, zumindest in einem gewissen Rahmen.
0: Gut, also für Interaktivität ist ja ähm, sicherlich gesorgt, so dass man also Fragen stellen kann und auch aktuelle Antworten bekommt, nicht?
1: Das planen wir in jedem Fall ein, das ist ein Standard, also Q&A sollte möglich sein, Votings werden möglich sein, also dass man die Teilnehmer befragen kann zu ihrer Meinung, wie, wie sehen sie das denn oder wenn man zum Beispiel Videoformate spielt, in der Neurologie hat man sehr oft Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen einhergehen, also man kann ein Video zeigen zu, einem, zu, einer, zu einer Bewegungsstörung und die, das, die Teilnehmer können dann quasi mehr oder weniger mitraten, um welche Erkrankung es sich denn bei dieser Art der Bewegungsstörung handelt. Diese interaktiven Mitmachmöglichkeiten, die wird es in jedem Fall geben. Und man ist, glaube ich, gut beraten bei einer Online-Veranstaltung im Gegensatz zu einer Präsenzveranstaltung, das auch wirklich überall einzubinden. Zumindest für die Live-Elemente, die man anbietet, weil die Aufmerksamkeitsspanne online ja doch schon eine andere ist. Ja? Also 30 Minuten einen Vortrag sich anzuhören, der ohne Interaktion auskommt, das ist schon schwierig und, und verlangt einem doch sehr viel Disziplin ab. Und da muss man das, glaube ich, ein bisschen auflockern. Und wir denken auch, dass man Sessions bei uns gehen normalerweise 90 Minuten. Das wird man zumindest in den Live-Teilen des Kongresses nicht umsetzen können. Also wir haben da gerade so eine Plangröße, wo wir denken, eine Stunde ist, glaube ich, für eine Session eine gute Zeit.
0: Was wollen Sie denn tun, um möglichst viele Kolleginnen und Kollegen für dieses neue Format zu interessieren?
1: Unser europäischer Verband hat da im Grunde genommen schon eine Marke gesetzt, aus der wir, also da werden wir wohl nicht anders rauskommen. Die haben, das ist die ERN, die... Der Kongress war jetzt Ende Mai. Der Wert in Paris stattgefunden, die haben den online gemacht und haben die Teilnahme kostenfrei ermöglicht. Was dazu führte, dass am Ende gigantische 42.500 Leute sich dafür angemeldet haben. Ich glaube, da ist man gut beraten, wenn die Fachgesellschaft sich das auch leisten kann, weil auch ein Online-Kongress kostet Geld und nicht, nicht unerheblich, sondern der kostet viel Geld. Aber wenn die Mittel da sind und wenn man die mit, mit Industriemitteln noch ein bisschen refinanziert, kann, ist man, glaube ich, gut beraten, es seiner Community kostenfrei anzubieten. Zumindest in diesem Jahr.
0: Das ist aber noch in der Diskussion oder in der Schwebe. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Das ist noch, Es ist alles noch in der Schwebe. Wir haben noch keinen offiziellen Beschluss. Die einzige Entscheidung, die wir getroffen haben, es gibt einen Online-Kongress. Haben andere Fachgesellschaften nicht. Die haben zum Beispiel, auch das ist legitim, gesagt, Ja, verzichten auf eine Veranstaltung und auch auf eine Umsetzung online und sehen uns halt im nächsten Jahr wieder. Die Entscheidung haben wir aber getroffen. Wir machen es. Aber wie wir das jetzt genau ausgestalten, das ist jetzt gerade alles in der Diskussion. Und das ist tatsächlich eine sehr spannende Phase, weil bei beim physischen Kongress, da, da weiß man natürlich, das machen wir seit Jahren oder Jahrzehnten und haben umfangreiche Erfahrungswerte. Spannend bei diesen Online-Lösungen ist ja gerade, dass wir keine Expertise haben. Es gibt keinen, den wir fragen können. Keiner hat es jemals gemacht. Und ähm, es ist ganz viel Glaskugelschauen. Es ist ganz viel aus dem Bauch heraus. Es ist ganz viel im Nebel tappen und einfach gucken, wie man es umsetzt. Und einfach, einfach na, ein Bauchgefühl zu haben und aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Und so konzipieren wir gerade auch und setzen uns mit, mit unserem Vorstand zusammen und diskutieren. Und da sind wir gerade voll dabei und sind äh, das ist ein unheimlich spannender Prozess.
0: Ja, das klingt spannend. Sie betreten Neuland. Sie müssen mutig sein auch wenn es schon einige internationale Beispiele gibt. Aber was überwiegt denn jetzt eigentlich bei Ihnen und Ihren Mitstreitern Neugier oder Stress?
1: Stress kann man negativ betrachten oder oder positiv betrachten. Es ist tatsächlich viel Arbeit. Ich bin nicht in der Situation, dass ich irgendwelche Freiräume hätte und mir überlegen könnte, welche Bücher ich denn jetzt lese. Ich habe tatsächlich mehr zu tun als vorher. Aber es ist positiver Stress, es ist eine Herausforderung. Man fühlt sich so ein bisschen wie mit 19, wo man seinen, wo man seinen ersten Kongress, also bei mir war das mit 19 der Fall, wo ich das erste Mal an so, einer, an so einer Kongressorganisation beteiligt war. Und so in etwa fühlt man sich gerade. Es ist totales Neuland, aber es macht Spaß. Es ist so ein gewisser Grundanspannung da, eine höhere Anspannung da als beim normalen physischen Kongress. Da ist auch Anspannung da und das wäre schlimm für unseren Job, wenn wir keine mehr hätten, dann läuft was nicht richtig. Aber es ist jetzt eine höhere Anspannung da, aber positiver Stress, Neugierde und besonders halt diese Dynamik finde ich so spannend. Ja, das, was gestern eventuell noch zählte, sieht am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus und steht unter anderem Licht. Das ist schon alles sehr spannend, also grundsätzlich sehr positiv.
0: Sie haben ja schon die Industrie eben erwähnt. Wie reagiert die denn auf die Situation und auf Ihre Vorschläge und Offerten?
1: Wir haben Offerten noch nicht ausgesprochen, weil wir halt noch in einer Konzeptionsphase sind. Wir haben aber vor der offiziellen Verkündung der Absage mit unseren großen Industriepartnern telefoniert. Ich habe allein in zwei Tagen mit, mit 40 Firmen gesprochen und das wurde schon mal sehr wertgeschätzt, dass wir uns vor der offiziellen Ankündigung bei denen gemeldet haben und mit denen gesprochen haben und die darüber informiert haben. Das ist in der Zusammenarbeit, glaube ich, auch immer ganz wichtig, wenn man das partnerschaftlich und auf Augenhöhe macht, war uns das auch wichtig, mit den Firmen zu sprechen. Und die sind genauso neugierig wie viele andere, was, was wir machen und fragen sehr aktiv nach. Gibt es überhaupt eine Online-Lösung und wie sehen die Möglichkeiten aus, wie sich die Industrie da beteiligen kann? Also großes Interesse stelle ich fest und auch eine große Bereitschaft, in diesem Jahr mal unkonventionelle Wege zu gehen.
0: Das heißt, Sie müssen gar nicht unbedingt bewährte Partnerschaften verlieren.
1: Im Gegenteil. Ich glaube, also es ist, ich weiß nicht, ob jetzt ein Online-Kongress für jeden Aussteller, wir haben ja bei unseren Kongressen von sechs Quadratmeter bis 250, 300 Quadratmeter alle dabei. Also vom kleinen Mittelständler bis zum, bis zum großen international agierenden Unternehmen sind alle dabei. Ob man jetzt alle mit rüberziehen kann online, ob das für alle ein gutes Angebot ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sind alle sehr optimistisch gestimmt und haben auch alle ihre grundsätzliche Bereitschaft, signalisiert, sich zu beteiligen und um mitzumachen.
0: Wann wird denn das Konzept stehen? Wann gehen Sie damit an die Öffentlichkeit?
1: Der Zeitplan ist, dass wir, und so haben wir es auch angekündigt und das wollen wir auch halten, wir haben ja seit im Juni gehen wir mit einer Info raus. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen, ich denke noch zwei, drei Wochen, um das wirklich da noch die letzten Gespräche zu führen. Auch intern, um uns da wirklich eine, eine Lösung zu haben, die dann auch wirklich gut ist. Die muss dann natürlich, unsere Ideen müssen mit dem Technikpartner abgestimmt werden, ist das auch technisch alles umsetzbar. Wir wollen sie mit der Industrie besprechen und werden sehr wahrscheinlich Ende Juni rausgehen mit dem Konzept und dann auch mit der Industrie sprechen, wie die finanzielle Beteiligung der Industrie aussieht sehen kann. Und man ist das ist ja das Schöne an so einer Online-Sache, der, der Zeitvorlauf ist halt ein anderer. Ja, also so europäische Gesellschaft, die ERN, hat jetzt in acht Wochen Online-Kongress aus dem Boden gestampft. Das ist eine Zeitvorgabe, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das war mit großem Stress verbunden und wenig Schlaf. Aber im Juli wird es ein gutes Konzept geben und dann wissen wir, in welche Richtung es geht und dann werden wir das umsetzen und mit unseren Referenten sprechen und das Programm gestalten und das alles aufs Gleis bringen.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt, wünschen Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.